0: Mi nombre es Pablo y soy de Rosario, desde que nací. Esto que voy a contarte pasó en el año 2016, cuando, visitando a mi hermano, viví un momento único. Hasta el día de hoy me genera miedo, y te digo la verdad, no lo hubiese creído si no lo vivía en carne propia, ya que jamás me pasó nada y nunca, al menos hasta ese día, creía en algo paranormal. Mi hermano murió en el año 2014, pocos días después de cumplir 32 años. Si bien no fue sorpresivo, ya que lamentablemente estaba enfermo de gravedad desde hacía años, fue un impacto muy duro para mí y para toda la familia cuando sucedió lo inevitable. Jamás estamos preparados para estos momentos, aunque tenemos claro que todo esto es parte de la propia vida. La cuestión fue que, como él lo pidió, no quería ser cremado, quería que lo enterremos si era posible al lado de la tumba de nuestro abuelo Mauro, a quien quisimos muchísimo, y nos dejó en el año 2007. La realidad es que fue imposible que estén juntos, pero al menos enterramos a mi hermano en el mismo lugar, el cementerio La Piedad de Rosario. Esto que pasó, me acuerdo, fue un viernes, que no trabajé, que cerca del mediodía me fui a visitar a mi hermano. Mi mamá también quiso ir, así que la pasé a buscar con el auto y en un ratito ya estábamos en el cementerio. La realidad es que muchas veces fuimos antes de esa vez y jamás nos pasó nada. De hecho, a los cementerios más que miedo me generan paz. Será porque siempre hay silencio y nadie molesta a nadie. Pero esa vez fue un tanto diferente, te lo aseguro. Llegamos a la tumba de Fede, mi vieja rezó como siempre lo hace, y nos quedamos ahí sentados en dos sillas plegables que llevamos. Nos pusimos a tomar mates y a charlar un poco, básicamente como si mi hermano estuviese ahí con nosotros. La idea era estar, hacerle compañía. No sé, es una situación rara, pero creo que necesaria en algún punto para muchos de nosotros. En un momento me levanto y le dije a mi vieja que me iba a caminar un poco. Es un cementerio muy viejo y grande, con sectores que vale la pena recorrer por sus esculturas, pero por lo contrario otras zonas que están literalmente abandonadas por completo. Igualmente creo que en muchos cementerios pasa lo mismo. Fue así que comencé a caminar y, recorriendo un sector de bóvedas bastante viejas, una me llamó la atención. No solo por lo antigua que era, sino porque estaba la puerta entreabierta y se veía parte del interior. Me acerqué y podía ver al menos dos cajones en la parte derecha. Me asomé un poco más hasta casi estar pegado a la puerta. La intenté empujar, pero estaba al parecer trabada o frenada. No quise hacer fuerza por las dudas, pero me tenté demasiado en asomarme para ver adentro. Se veía el reflejo de una luz que seguramente era de algún vitró en la parte de arriba o atrás. Me agarré de la puerta y metí la cabeza mirando hacia el otro costado, o sea, el lado izquierdo. No puedo explicarte lo mal que lo pasé en ese momento. Al meter la cabeza sentí algo horrible. Fue una sensación que prácticamente me chupó o me empujó, no sabría cómo explicarlo, hacia adentro de la bóveda. Como estaba la puerta trabada y no había suficiente espacio, no ingresó más que mi cabeza, pero quedé apretado por un momento en ese lugar. Y combinado con esta sensación fue que adentro había algo. Jamás pude ver si había o no un vitró, si había más cajones u otra cosa. Al meter la cabeza y sentirme empujado, Frente a mí se me puso una especie de bruma negra que literalmente me tapó la visión para lo que sería el lado izquierdo y fondo de la bóveda. El miedo que tenía, te juro, no lo sentí jamás en mi vida y con nada. Hice fuerza y salí caminando rápido para atrás por unos metros sin perder de vista la bóveda que, de por sí, no se veía nada extraño. Me di vuelta y caminando rápido empecé a ir a buscar a mi vieja para irnos. Habré caminado unos 50 metros, calculo. Y se me ocurrió volver para sacar una foto para ver si salía algo. Pero no pude. Cuando empecé a caminar, te juro que la sensación que sentía era espantosa. Algo me decía que me vaya de ahí. Así que le hice caso a mi instinto y volví a la tumba de Fede. Quiero dejar claro que ese momento, toda esta secuencia, fue solo unos pocos segundos, nada más. Pero realmente me aterró como si hubiesen sido horas. Jamás le contesto a nadie más que a mi mujer. Ni siquiera a mi vieja se lo dije ese día ni nunca. Ella es muy creyente de estas cosas y la verdad que no quería asustarla. No sé qué fue eso, tal vez solo fue una advertencia por curiosear dentro de un lugar donde no pertenecía, no lo sé. Pero la realidad es que sentí algo feo, algo que me hizo sentir vulnerable al 100%, porque me di cuenta que era algo a lo que no sabría cómo enfrentar.
1: En 2016 trabajaba como brigadista en el Roca. Hacíamos la seguridad en el ferrocarril Roca. Y cae un compañero, más bien es transferido un compañero llamado Carlos Martínez, que trabajó en el cementerio de La Chacarita para la empresa Murata. Actualmente la empresa Murata hace la seguridad, cubre la seguridad en el cementerio de La Chacarita. Pasan los meses y cae otro compañero llamado Horacio Díaz, que también venía transferido del cementerio de La Chacarita. Tanto Juan como Horacio trabajaban en el turno de la noche, de 19 a 07 horas, y ambos me contaron la historia cada uno por separado, y después les pedí que me contaran la historia juntos y se corroboró la exactitud del relato y los hechos. En ese
0: momento, la seguridad en el cementerio de La Chacarita, en el turno noche, tenían que hacer unos rondines para controlar ciertos sectores donde podían entrar ladrones a robar placas de bronce o vandalizar las tumbas. Ellos, me habían contado que no en todo el perímetro, pero sí hay ciertas zonas donde se puede ingresar fácilmente. Normalmente estas recorridas los vigiladores las hacían en parejas y había uno de ellos que tenía una costumbre bastante particular y que a nadie le gustaba. Mientras caminaba haciendo el rondín, golpeaba con la tonfa o bastón las tumbas que se iba cruzando, Tal vez no lo hacía por maldad ni nada parecido, simplemente lo hacía sin pensar en las consecuencias o tal vez en la falta de respeto a los que descansan en cada una de ellas. La cuestión era que sus compañeros, mucho más aún los más antiguos, le advertían que no haga eso, que no falte el respeto a los muertos y que no tenía ninguna necesidad de hacer esto, pero al parecer lo incentivaba aún más a seguir desafiando las recomendaciones de sus compañeros
1: no un compañero, sino varios compañeros le dijeron, mirá, no los molestes, no golpees con la tonfa las bóvedas, no golpees los nichos, no sé el nombre de este vigilador, lamentablemente escapó a mí el nombre, o no lo recuerdo. Y el tipo no hacía caso, en cada rondín que él hacía, llevaba la tonfa y golpeaba, iba caminando y golpeaba la puerta de las bóvedas y los nichos. Y los compañeros les seguían diciendo, mira, no los molestes, ellos están descansando. El tipo no hacía caso, no hacía caso.
0: Resultó ser que en una de esas tantas guardias nocturnas tenían que hacer el último rondín y este vigilador, por la ausencia de otro compañero, tuvo que hacerla solo. De más está decir que no le importaba en absoluto ya que subestimaba por completo todo lo referido a lo paranormal. Como te mencioné, era el último rondín antes que ingrese la siguiente guardia de las 7 de la mañana. Llegó la hora, ingresaba el personal de guardia entrante, pero el vigilador no había vuelto. Hacía más de una hora que se había ido y ya tendría que estar de vuelta para terminar el turno y volver a casa. Esperaron un poco más y como no había miras de esta persona, salieron algunos de sus compañeros a buscarlo repitiendo exactamente el mismo recorrido que él tendría que haber hecho. Nunca imaginaron lo que iban a encontrar, o más bien, cómo lo iban a hacer.
1: Entonces, tanto Horacio como Carlos me contaron lo siguiente. Mira Javier, este compañero, el que andaba con la tonfa golpeando las la puertas de las bóvedas y los nichos, no regresaba y ya la guardia de día estaba tomando su, su lugar de trabajo y el tipo no aparecía. Entonces decidimos ir a buscarlo. Hicimos el rondín que el tipo hacía y lo encontramos acuclillado, tapado con la campera y a los gritos. Por favor, no me molesten, no me molesten, por favor, déjenme en paz. El tipo estaba aterrorizado, estaba en un estado, estaba sacado el tipo, descontrolado. Y no, no quería levantarse aparte, ya era de día, imagínate. Esto fue en invierno
0: Los compañeros se miraron entre sí Y uno de ellos, comprendiendo tal vez lo que había pasado Le repitió Te dijimos muchas veces que no tenías que molestarlos Pero no hiciste caso El tema fue que este vigilador Terminó su turno Y su puesto también
1: ¿Cómo termina la historia? Este vigilador termina con carpeta psiquiátrica Te digo algo más otro compañero de apellido higiena me mostró fotos las vi las fotos de un nicho en el cementerio de la chacarita esas fotos era así: había un nicho que estaba vacío él sacó cuatro fotos en la cuarta foto se ve que del nicho vacío emerge una luz blanca la foto la tomó como a las a la una de la mañana y así podría contarte casos que me han llegado a mí por supuesto.